0: Herkese merhaba. Bugün biraz aşı konusunu işlemek istiyorum. Zaten aşıyla ilgili iki tane bölümüm vardı orada genel aşıyla ilgili vaziyeti anlatmaya çalıştım ama burada daha böyle Almanya ile Türkiye'yi kıyaslamak istiyorum. En azından kendi kişisel çevremde bu konuya olan yaklaşım nasıl, neler gözlemledim biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki bunları genellemek çok doğru değil ama bende kalan, Bende geriye kavan genelleme de bu yönde oldu. Şimdi şöyle bir durum var. Biliyorsunuz çok olmadı Türkiye'ye gideli. Ve orada da insanlarla işte bir araya geldik, konuştuk, sohbet ettik. Ve orada bazı konular tabii ki dünya gündeminde çok olduğu için biz de kendi içimizde çok konuştuk. Şimdi şöyle bir mesele var. Burada bir Almanya ve Türkiye kıyaslaması yapmak zorundayım. Şimdi Almanya'da doğup büyüyen insanlar beni çok iyi anlayacaktır. Burada çok böyle siyasi meseleler konuşulmaz gündelik hayatta. Yani bir ortamda bulunduğunuz zaman bu kişi acaba hangi partiye oy veriyordur? Bu kişi kesin böyledir gibi böyle bir fikir yürütme durumu yoktur. Ama Türkiye'de bu vardır. Yani hangi ortamda olursanız olun e, mutlaka kullandığınız ifadelere göre sizi bir siyasi partiye bir mensup etmek gibi bir içgüdü vardır Türkiye'de. Ee, şöyle, şöyle de bir kısıtlayıcı bir tarafı vardır bunun. Mesela siz belki bir ortamda net bir şekilde işte ben şu partiye destekliyorum diye bir ifade kullanırsınız. Ve o partinin pro, ıı, propagandasını yaptığı bütün konuları da otomatikmen kabullenmeniz lazımmış gibi bir durum vardır. Halbuki sizin de bazı fik- konularda fikriniz çakışabilir ama bu sizi o partiye destekle- desteklemediğiniz anlamına gelmemesi lazım gibi, gibi bir durum varken e, bu Türkiye'de biraz farklı e, işleniyor, yorumlanıyor. İşte o partiyi destekliyorsan onun dediği her şeyi kabul etmek zorundasın gibi bir algı var Türkiye'de. E, Almanya'da genel olarak zaten siyasi konular bu kadar konuşulmadığı için bu konuda hani bir şey de yok, insanın bir yargısı yok. Türkiye'de bu zaten var. Şimdi aşık bir konusu da. Ee, aslında bir parti meselesi haline geldi. Tamam bütün e, Türkiye'de mesela örnek görüyorum. Bütün partiler e, aşı, aşı olmamız gerektiğini söylese de e, aşı kesinlikle olmamız gerekiyor diye bir ifade var bazı partiler. Ve bazı partiler bu konuda biraz daha temkinli de davranabiliyorlar. Bunun... E, bunun da sebepleri var. Bunun üzerine de çok tartışılabilir ama ben bunu şimdi önce e, ya bu, bu, bu bölümün konusu kesinlikle değil. Ve mesela benim dikkatimi çeken unsur şu oldu. Şimdi Türkiye'de şu mevcut hükümeti eleştiren ciddi bir kesim var. Yani sürekli eleştiriyor. Her yaptığı şeyi eleştiriyor. E, ama enteresan bir şekilde bu aşık konusunda nedenle herkes birden ee, hükümetin dediğini alıp kabul etti. Yani e, ya da hükümet demeyeyim e, sanki hükümetin lanse ettiği şeyin devlet e, devlet tarafından çıkıyormuş gibi bir e, birleştiriciliği oldu. Yani böyle bir bu muhtemelen Sağlık Bakanlığı'nın da e, iş, devreye girmiş e, hali on hani sağlık bakanlığı da devreye girdiği için böyle olduğunu düşünüyorum insanlar evet aşı olmanız gereken bir böyle hemen bir kabullenişe geçti o yüzden Türkiye'lik süreç daha hızlı ilerledi nitekim aslında Baktığınız zaman Türkiye'de evet çok aksamalar oldu gibi gözükse de işte insanlar mesela randevu aldı, randevulara gittiler aşı yoktu vesaire gibi meseleler olsa da genel Almanya'ya kıyasla yaptığımız zaman Türkiye bu süreçte çok daha hızlandı. Türkiye işte HES kodu uygulamasıyla Takibi çok daha hızlı bir şekilde uygulamaya geçirdi. Bu zaten daha öncesinde uygulanan E-Devlet sisteminin çok iyi bir şekilde ilerlemesiyle alakalı bir durum. Almanya'da yaşayanlar bilir, bilir yani buradaki o dijital takip sistemi çok yavaş ilerliyor. Birçok şey mektup ve yazılı bir şekilde ilerlediği için gibi gibi. Aslında burada bir sürü faktör var bu uygulamalarda. Ama günün sonunda ben şuna bakıyorum. İnsanlar aşıya karşı ne gibi bir tutumda? Şimdi e, benim hep söylediğim diğer bölümlerde de şunu söyledim Olaya tamamen insani ve bire birey olarak bakmaya çalışıyorum. Hani Geçtim o bize siyasi şekilde empoze edilmeye, edilmeye çalışan halinde de geçtim. Bu bir ilaç. E, evet kolda iğne yöntemiyle alınan. Ama aslında sizin bütün, bedeninizin bütün her yerine etkisi olan bir ilaç. Ve bu ilaç uzun vadeli bize ne getirecek bilmiyoruz. Ben tamamen bu mantıkla ilerliyorum. Evet bir sürü bugün komplo teorisi teori diye adlandıran ama ben bir komple komplo olduğunu düşünmediğim ama nedense böyle bir sıfatlandırma meselesine girildiği bir enteresan düşüncelerden geçiyoruz. Ama olaya bu perspektiften değil de ki tamamen aynı bir yeni bir vitamin ilacı nasıl piyasaya sürülüyorsa, yeni bir atıyorum başka bir ilaç piyasaya sürüyorsa aşıya da tamamen bu gözle bakmaya çalışıyorum. Ama aşıda artık medya öyle bir farklı bir gündem oluşturmaya başladı ki bu beni mesela düşündürtüyor, ekstra daha çok düşündürtüyor, daha ekstra daha sorgulatıyor. Ve sorguladıkça da ben de kendimce bir kanaat oluşturmaya başlıyorum. Bu iyi bir kanaat da olabilirdi, kötü bir kanaat da olabilir. Ben e, insanlara işte sen bunu böyle yapmasın gibi bir, bir şey e, söylemiyorum. Ama insanların kendi, kendi kendine bunu akletmesini gerektiğini düşünüyorum. Ve birçok insan bunu akletmediğini düşünüyorum. Ee, tamamen sistem ne dayatıyorsa onu kabul etmekle ilgili bir süreç var benim gözlemlediğim hem Almanya'da hem Türkiye tarafından ben birçok insandan şunu düşündüm ya işte e, her defasında seyahat ettiğimde test olamam ya da işte e, ya bitsin artık bu pandemi olacaksam olayım gibi böyle ifadeler duydukça şuna çok üzülüyorum ben sizin bedeninizde aslında bir şey yapılmasına izin veriyorsunuz. Sadece seyahat edebilmek adına. Şimdi e, buradaki mantığa biraz çok karşıyım ben. Yani e, tamam hadi koronadan korkuyorsunuz. Koronadan bağışıklık kazanmak istiyorum. Ama e, seyahat edebilmek için aşı olmayı mesela ben anlayamıyorum. Ya da mesela birçok kişi Biontech oluyor isimle veriyorum. Neden işte Avrupa'ya rahat seyahat edebileyim diye. Yani işte mantık burada olduğu zaman bana çok tuhaf geliyor. Çok üzülüyorum da buna. Çünkü en nihayetinde biz bugün nasıl GDO'lu gıdaya kızıyorsak, en nihayetinde işte yediğimiz o katkılı maddeli şeylere kızıyorsak, aşıyla ilgili mevzu da aslında bundan hiç farklı değil. 70-50 sene önce GDO çıktığında bizler de bir şekilde kabul etmişiz. Bir, bir şekilde o sürü psikolojisine adapte olmuşuz. Biz de bugün soframızda o geydioğlu gıdaları yiyoruz. Ama bugün neden o geydioğlu gı- çıktı diye de kızıyoruz. Niye bunu işte e, insanlar tüketiyor? Niye işte devlet buna el koymuyor? Niye burada kısıtlanmalar yapılmıyor? Niye e, işte çark böyle dönüyor gibi kızıyorken aslında 50 sene, 60 sene, 70 sene önce yapılan şeyin aynısını bugün aşıyla yapıyoruz. Ve e, uzun vadede Faz 3 bile tamamlanmamış aşıları gayet normal bir şekilde kabul ediyoruz. Ve hiç sorgulamıyoruz. Belki bir koronadan çok çok çok çok daha kalıcı hasarlara sebep olabilecek bir meseleye hiç sadece seyahat edebilme adına kabul ediyoruz. Şimdi burada bu biraz benim tuhaflığıma gidiyor ve buradaki sürü psikolojisi de ciddi anlamda dikkatimi çekiyor. Yani biliyorum böyle çok olayı nereden toparlayacağımı da şaşırdım ama yine ana konumuza gelecek olursak burada bir Türkiye ve Almanya kıyaslaması yapacak olursak Almanya'da bu aşı konusu Türkiye kadar konuşulmasa bile artık konuşuluyor. Bu da insanların aslında o baştaki o yaptığım Türkiye'deki o insanları kategorileştirme haline doğru gittiğimizi gösteriyor Almanya'da. Yani Şöyle bir hal almaya başladı. Bir kutuplaşma oluşuyor. Evet sistemin dayatmış olduğu işte aşıyı kabul edip aşı olan ve aşı olmayan ve aşı olmayıp da aslında bir yerde de sanki hükümete karşımışsınız gibi bir taraf almaya başladı. Genel süreç. Bu da insanları kutuplaştırmaya başladı. Bu kutuplaşmayı bence birkaç sene sonra ciddi anlamda daha oturmuş haliyle göreceğiz. Daha şu an göremiyoruz. Çünkü çok kiniğin daha dışarı çıkmaya başladık. Biliyorsunuz sürekli evdeydik. Ama e, kısıtlamalar yine gelecek gibi duruyor. Varyantlar durmayacak gibi duruyor. E, böyle olunca da bir yerde artık ip kopacak. Özellikle aşıya karşı tarafın mutlaka buna ciddi bir tepki koyacağını düşünüyorum. Ama bu tepki koyarken de güme gitmek de var. E, özellikle Almanya için bunu söylüyorum. Belli konular nedeniyle. O yüzden şu an ciddi bir ayrıştırıcılık bir ayrıştırılan bir kutuplaşma sistemi var Almanya'da. Türkiye'de de bu aslında var. Ama Türkiye... Her şeyde e, de karşı bir muhalefet, muhalefet tutumu içerisindeyken ya da büyük bir kısım genellememek lazım. Büyük bir kısım hükümede karşı bir muhalefet tavrı içindeyken de aşı konusunda hep birlikte bir hemfikir olmak bana çok enteresan geldi. Neyse e, bu konuyu fazla uzatmak istemiyorum ama bu kutuplaşmayı... Da Türkiye'yi Türkiye'de izleyeceğiz. Buradaki ana faktörün ben aşıdan ziyade daha çok siyasi görüş olarak göreceğimizi düşünüyorum. Zaten erken seçim de gündeme geldi. Burada bence genel ayrım siyasi gündem üzerinden. İşte bizim mesela çok gündemimizde olan Marmara Denizi'ndeki salya konusu ya da bu adalet sisteminin getirmiş olduğu e, ya da getiremediği bazı konular gibi bu unsurlarda bir ayrıştırıcılık olacağını düşünüyorum. E, ben zaten bu tarz olayların medyanın önüne taşınmasının sebebinin aslında tam olarak bu ayrıştırıcılığı teşvik etmek olduğunu da düşünüyorum. Ama olaya tabii ki bir objektif daha dışarıdan bir bakış açısı da elde etmeye çalışıyorum. E, tabii ki biz de e, küresel felaketlerin karşısında durmalıyız. Ama ben bireysel olarak da hep şunu düşünmeye çalışıyorum. Ben bunun neresindeyim ve ben bunun neresinde ne gibi hatalar yapıyorum da mutlaka düşünüyorum. Bugün biz küresel ısınmaya işte Marmara Denizi'ndeki talyaları kızıyoruz. Evet ama maskemizi yerlere atabiliyoruz. Ya da işte deli gibi işte ne bileyim kumaştan bir maske kullanabilecekken Gidiyoruz işte kimyasal diye e, kimyasallarla bulaştırılmış maskeleri kullanıyoruz. Ben de kullanıyorum çünkü dışarıda bunu kullanmam lazım olduğu gerektiği söyleniyor. O yüzden e, Almanya için söylüyorum Türkiye'de öyle bir kısıtlama yok en azından. E, ilk başlarda Almanya'da da biz mesela kumaş maske kullanabilirken e, şimdi FFP2 maskeleri kullanmamız lazım. Dağ mı korunaklı, işte göğe korunaklı ama o maskin içinde ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani böyle saçma sapan bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Nitekim aşı konusu da daha insanları ciddi anlamda ayrıştırmaya başladı. E, bu konunun insanlar tarafından sorgulanmadıkça da e, daha da büyüyeceğini düşünenlerdenim. E, diyerek bu bölümü sonlandırmak istiyorum. Çok konuştum, çok dallanıp budaklandırdığımın da farkındayım. Ama böyle işte kafamdakileri biraz ortaya atmak istedim. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.